0: Утреннее небо было целиком покрыто седыми низкими тучами, когда небрузкого вида пригородный поезд прибыл для своих немногочисленных пассажиров. Не было обыкновенной толкучки, огромных, сердитых и чересчур вспыльчивых, вечно недовольных проводников, чем и хороши маленькие городки, далекие от свирепых столиц. Нашей группе достался вагон номер 13. И мы были очень счастливы тому, что наконец вернемся домой. Дело в том, что группе учеников из нашей школы было предложено съездить в соседнее село на трехдневную экскурсию, невообразимо скучную даже для преподавателей сельскую экскурсию о работе и жизни в богомирской деревне. Кроме нас поехали еще несколько групп из лицея и местной гимназии. Никто не блистал среди них энтузиазмом, впрочем, мы и сами не сильно отличились. Но время прошло, тяжелое бремя снято, с чистой совестью можно отправиться в недолгий путь по любимой дороге, долгожданной дороге домой. На перроне, кроме нашей компании, стояла женщина с мохнатой собакой, пастушьей породы, Мать с маленькой дочкой и еще несколько уже совсем непримечательных женщин и мужчин. Казалось бы, совсем немного, но мы умудрились занять целиком весь вагон. Хорошо, что ехать недолго, около шести часов. Никому не хотелось ночевать в этом балагане. Громкоговоритель шипел и картавил. Он невнятно известил всех об отбытии поезда. Разные пестрые люди собрались у края платформы помахать отбывающим. Кроме них, потрясая своими редкими листочками, нас провожали ветви одиноких деревьев и небо, так печально опускавшееся все ниже над землей. В редких его просветах можно было заметить тусклые голубые клочья, так характерные для почти осеннего августа. Поезд резко оттолкнулся от релиз, чуть двинул назад и, тут же набирая скорость, поспешил в целости и сохранности доставить своих пассажиров домой. Кто мог знать, что ему это не удастся? В теплом купе поезда сидели четверо. Я, напротив, мой приятель Влад, рядом Дима и Олег. Вид у нас был возбужденный и крайне счастливый. Еще бы! Этого дня все ждали с самого отъезда из дома. Мы болтали о разной ерунде, делились воспоминаниями и планами, вспомнили о том, как разыгрывали лицеистов и случайно завели трактор. Их как нам потом от Васильевны досталось! В общем, краски у меня уже есть, да и чертеж закончен. Вам понравится? Это будет шикарная граффити! Дима увлеченно рассказывал о своей задумке разрисовать школу. «Смотри, как бы не спалили!» Олег всегда волновался, когда речь шла о каких-либо хулиганствах. «Да не, я буду в маске и бегаю быстро!» Вообще-то, Дима бегал медленно, но спорить я не стал. Зачем? Только зря словами бросаться. «Ребят, а вы знаете, что...» Влад был прерван на полусловие. Дверь в купе стала медленно тарахтя отъезжать, что заставило нас всех обернуться. В проеме стояли наши одноклассницы Лиза и Лена. «Привет, можно с вами посидеть, там скучно?» «Хорошо, садитесь, вы там с кем едете?» – поинтересовался я. Они ответили, слегка скривившись. «Да так, гимназия». Все стало ясно. С девчонками из гимназии эти две поругались чуть ли не в первый день. Характерами не сошлись. С тех пор любая точка, в которой они сталкивались, превращалась в ад. Ругательства летели налево и направо, визги, крики, беспорядочные движения всеми частями тела, имитирующие драку. Это было больше похоже на фильм ужасов. Или же комедию, смотря с какой стороны посмотреть. На самом деле у нас хорошие девчонки, такое с ними впервые случилось. Что ж, бывает, со мной не раз случалось, что мне неприятен человек, которого я и пяти минут не знаю. Существуют такие отталкивающие люди, но без этого никак. Жизнь станет куда более скучной, если все вокруг будут добры и приятные. «С девчонками наша беседа стала более насыщенной и переполненной подробностями. Хотя мы говорили-то в принципе ни о чем, нам все равно было весело. Пару раз к нам даже заходила классный руководитель, призывала нас к совести и наказывала соблюдать тишину. Но мы разве послушаемся?» «Влад, а ты чего загрустил? Истосковался по широким полям, да?» Обратилась Лиза к моему приятелю. Тогда я впервые вспомнил, что его прерванная речь не была продолжена. Я обратил внимание на его изменившийся вид. Передо мной сидел не тот, вечно веселый, разбрасывающийся остротами вла, а кто-то невероятно унылый, притихший, печальный. Когда он повернулся к вопрошающей, я на миг заметил в его глазах испуг, который был тут же разбавлен хитрой улыбкой. Да вот, гложет мою дошеньку, то, что мы с каждой секундой все дальше и дальше отъезжаем от такого прекрасного места. Скучать буду по грязюшке родной, по петушкам горланищем, по отсутствию цивилизации. Ребята рассмеялись. Ему явно удалось разгладить начавшее ощущаться напряжение. А я продолжил наблюдать за Владом. Он снова стал печальным, будто ждал чего-то. И боялся. Страшился того, чего с нетерпением ждал. Мой друг, почувствовав взгляд, посмотрел мне прямо в глаза. Затем на часы. Затем снова в глаза и снова на часы. Я понял этот знак. Взглянул на свои наручные часы. Времени было 14.49. Отлично. Я хоть осталось всего три часа. Но это явно не то, что хотел сказать Влад. Я снова обернулся на него, но тот уже неотрывно смотрел в окно, и его затуманенный взгляд говорил о том, что он глубоко в своих мыслях, откуда просто так никого не выведешь. Я тоже засмотрелся на неизменный пейзаж за стеклом. Широкое желтое поле, глубокий длинный овраг почти у путей. У горизонта редкие ласточки, кустарнички, заросли. Знаешь, я как-то странно себя ощущаю. Прошептал мне вдруг Влад так, чтобы никто больше не услышал. Будто я не здесь вовсе. Будто я не там, где мне следует быть. Как будто произошла ошибка, все попуталось. Он закрылся рукой, опустил голову. Снова пристально посмотрел в окно. Что-то не так. Здесь что-то совсем не так. Он выглядел очень уставшим и напуганным. Мне захотелось его утешить, поговорить с ним. Но вдруг... У меня зазвенело в ушах. Взгляд не мог сосредоточиться на чем-либо. Тело стало очень тяжелым. Все тянуло, тянуло к земле. В глазах потемнело. Я видел какие-то блики, почувствовал дым. Мне слышался нечеткий гул голосов, лай. И сквозь это невероятно громкий стук колес. Я будто бы падал в глубокий холодный омот и вдруг снова сижу в вагоне. У окна, рядом с другом. Он посмотрел на меня, кивнул. Он больше не выглядел измученным или уставшим. Чего нельзя было сказать обо мне. Я был просто обескуражен. «Эй, я здесь... я тут... Я, я, я чуть в обморок не упал!» Сказал я тихо. Просто началось. Прошептал Влад, глядя в окно. Я посмотрел на ребят. Они сидели молча, даже не переглядывались. Просто смотрели далеко вперед перед собой. Я хотел заговорить с ними, но они отвечали отрывисто, неясно, не желая продолжать беседу, будто кто-то вдруг отключил им волю. Мне стало неуютно. Ребята молчали. В этой тишине поезд все мчался, пейзаж все оставался одним и тем же. Я решил взглянуть на часы. 14.49. Это что, шутка? «Может, они остановились?» Секундная стрелка на моих часах исправно тикла. Я удивился. «Может, мне тогда просто показалось?» Секундная стрелка прошла полный круг, но минутная даже не шелохнулась. Не двинулась, не дрогнула. осталась стоять на месте. Тишина в купе угнетала меня все больше. Не люблю такое молчаливое напряжение!» Я решил выйти из купе. Когда попросил ребят подвинуться, они сделали это, ничего не спросив. Машинально будто выполняли приказ. Я поспешил поскорее их покинуть. Мне действительно было страшно с ними находиться. В коридоре было очень душно. Я заметил, что воздух вокруг стал теплеть. Решил сверить свои часы с часами над дверью проводника, но безрезультатно. Те показывали лишь на минуту меньше, чем мои. Кроме меня в коридоре были еще двое. Женщина и маленькая девочка лет пяти на вид. Женщина сразу ко мне повернулась, запыхавшаяся, взволнованная, растрепанная. Ее взгляд был таким же, как и у ребят в купе. Она показалась мне знакомой. «Мальчик, ты собаку не видел? Такая рыженькая, с белым носиком. Не пробегала?» Спросила она. Я вспомнил, где ее видел раньше. На вокзале, перед отъездом с Колли. «Нет, извините, может, она в тамбуре?» Мой ответ, видно, не слишком ее порадовал. «Что же это такое?» Женщина чуть не расплакалась. «Где же Лилька?» Девочку я вспомнил сразу. «Тоже Перона. Она улыбалась, глаза ощурила, хитро-хитро, хихикала периодически. Даже жутковато стало. «А мамы нет», — сказала она и засмеялась. «Была и нет. Я теперь могу все, что угодно делать». Хрюкнула, притворилась самолетиком, убежала. «Что за дурдом?» Из купы вышел Влад. Я решил рассказать ему свою догадку. Здесь, похоже, время остановилось. Он ответил вкратчиво. Время — это еще не все. Я ничего не понял, но и спрашивать детали не стал. Подумал, что неплохо бы зайти в купе своей классной руководительницы. Дернул ручку. Та не поддалась. Постучал. Мне никто не открыл. Не открыли после того, как я подождал и постучал еще. Да ну их, пойду к лицеистам. Но с дверями к лицеистам было то же самое, и к гимназистам. Но если двери никто не открывает, значит, никого там нет? Нам открыли лишь две двери, за каждой из которых смирно сидели неподвижные люди, чьи взгляды были устремлены далеко вперед. Я не мог усидеть на месте, носился из одного конца вагона в другой, дергал ручки, пытался открыть окна, ломился в двери, кричал, звал проводника, чью дверь также заклинила. Влад стоял у окна и с безопасного расстояния наблюдал за этим моим приступом ярости. Меня никто не трогал, никто не просил прекратить, меня словно никто здесь не слышал. Я стучался, бился, выламывал двери безрезультатно. В конце концов, мне удалось попасть только в тамбур, где я снова стал тереть сознание. Звон в ушах, тяжесть, темнота. Но в этот раз все намного четче и действительнее. Я отчетливо слышал голоса людей, лай. Чувствовал запах дыма, видел человеческие силуэты, огни фонарей. Видел, как силуэты тянут ко мне руки, чувствовал их прикосновение. Слышал свое дыхание, сердцебиение. И все нарастающий звук стука колес поезда. Тихо, все громче, громче, громче. И, наконец, просто оглушительно я очнулся. Передо мной стоял Влад. Он помог мне встать, пока я приходил в себя. Когда я пытался выровнять дыхание, он говорил. Несвязные вещи говорил, непонятные мне тогда. Знаешь, ты не зря волнуешься. Тебе не место здесь, как и мне. Те люди, им уже не надо переживать. Они не беспокоятся. Но мне их жалко. Все ждут, когда же приедут. А никому неизвестно, приедут ли вообще. Мне интересно, что бы они сейчас чувствовали. Вот, к примеру, Ника. Она однажды мне рассказала, что жизнь — это сон. А стоит тебя постичь ее, понять, что спишь. Как проснешься — умрешь, то есть. И многие так считали до нее. А я и не верил. Сейчас совсем убедился. Если сравнивать что-то со сном, так это смерть. Тебе это точно. Как постигнешь, проснешься. Оживешь. Поверь, это действительность, это правда. Ты очнешься, и я... И я очнусь. Он замолчал. Отчасти я был счастлив этому. Понемногу до меня стал доходить смысл его слов, но этот смысл мне не нравился, поэтому я быстро прогнал из головы, предпочитая посчитать Влада больным на голову. «Друг, ты бредишь? Что за шутки? Не существует живых мертвецов! Смотри, там кнопка». Влад, будто меня не услышав, указал мне на стену. Над старым плакатом о правилах безопасности был небольшой рычаг, под которым виднелась табличка «Связь с машинистом». Мне показалось просто необходимым с ним связаться. Нажал на рычаг сразу, без колебаний. Динамик передавал сильные помехи. Голос машиниста был мне почти совсем не слышен. «Номер... слышно... происходит...» «Повторяю...» Что произошло? Как можно четче я сказал. Из вагона пропали люди, двери не открываются, окна не открываются тоже. Пропала проводница, все ли в порядке с поездом? Нужно ли вызвать полицию? 13. Ясно. Со в полном не волноваться. Едем! Дальше сплошные помехи. Связь оборвалась. Я нажал рычаг во второй раз. Теперь машиниста не было слышно вовсе, только помехи. Третий, четвертый, безрезультатно. «Что за...» Я был в ярости. Здесь люди, как зомби, сидят. Все часы замерли, двери не открываются, друг с катушек съехал. Это не поездка, это ад. Кто-нибудь вообще знает, что здесь происходит?» Я кричал, как сумасшедший, на весь вагон, не мог иначе. Мне было страшно, ужасно страшно, я чувствовал себя не в своей тарелке, мне будто снился сон и так хотелось проснуться. Как постигнешь, проснешься, оживешь. Влад смотрел на меня и улыбался, будто понял, о чем я тогда подумал. Его радовало, что он все же одержал маленькую победу надо мной и моим сомнением. «Не нервничай, мы скоро выберемся, я чувствую», – произнес он. Я усмехнулся. «Не хочешь ли ты сказать, что нужно убить себя? Так выбираться я не хочу». Влад приподнял брови. Его взгляд ясно дал мне понять, что он смотрит на идиота. Он вышел в коридор, снова вернулся в тамбур. Я ходил за ним по пятам. «Здесь все проще. Выбраться – значит выбраться, а не убивать себя. Дерни дверь». Он указывал на дверь вагона, за которой мелькали деревья и облака. Это была единственная дверь, которую мы еще не проверяли. «Дернуть я могу, но где гарантия, что-то откроется?» Во время движения ее даже в нормальном поезде не так просто открыть. Ручка была очень холодной. Намного холоднее всего, что было вокруг. Ледяная. Я начал прикладывать силу, чтобы отворить ее. Потемнело в глазах, зазвенело в ушах, и впервые за время потери сознания я почувствовал боль. Тупую, сильную... Мне будто бы давили на старые раны со всех сторон, на все тело, нещадно. Мне было тяжело стоять, тянуло вниз. Туман, эхо, лай. «Эй!» Я снова налег на дверь. Перед глазами пелена, колени дрожат, но я чувствовал, что за дверью путь в реальность. Пошатнувшись, еле удержав равновесие, я толкнул ее. Дверь поддалась открыта. Я снова мог видеть. Мимо меня неслись псевдокусты. кусты Псевдо неба стояла на месте неподвижно. В лицо бил ледяной ветер. Влад стоял рядом, его лицо выражало печаль не скорбную, а скорее обреченную. Почувствовав мой взгляд, он тотчас обернулся и заулыбался. Я заметил, как его живые глаза опустошаются, из теплых становятся холодными, мертвеют. И улыбка не сходит с губ, что пугало меня больше всего. Застывшие черты лица выражали радость, приглушенную болью. Так он стоял несколько секунд, неотрывно глядя в мои глаза. Наконец его оцепенение спало, а во взгляде снова замерцал огонек. Он направился к открытому умной порталу неизвестно куда. Когда он шагнул на первую ступеньку выхода, я невольно дернулся, представив, как мой друг со всей силы катится по твердой земле. «Думаю, пора», — сказал он. «Прыгнем вместе». Я отошел на пару шагов, чтобы еще раз взглянуть на пассажиров. Влад вцепился в поручень. Не хотел стать унесенным ветром. Вагон не изменился. Люди сидели на своих местах, глядя в никуда. Ощущалось что-то страшное в их спокойствии и неподвижности. Никто даже не обернулся посмотреть на наши с Владом действо хотя шумели мы немало. Все были сосредоточены на дороге, и чувствовалось в воздухе немое отчаяние. «Э, знаешь, что здесь самое грустное?» – произнес Влад, когда я подошел. «Матери находящихся здесь детей точно знают, что те никогда уже не вернутся домой. А дети верят, что скоро приедут, что скоро сойдут на станции, и долго будут еще ждать». «Как думаешь, кто виноват в этом?» Я не знал, что мне ответить. Я вообще не стал вникать в суть того, что он мне сказал, хотя где-то внутри себя я осознавал, что он не ошибается. Я понимал, что он говорит правду, и краем уха уловив вопрос, я наугад сказал. «Машинист?» «Я, честно, так считаю». «Ну, неспокойно ему». Вот все и едет. Сам не может выйти и их не может выпустить, и не спится ему, и не просыпается. Я, как и Влад, встал на первую ступеньку. Мы переглянулись и взялись за руки. Его рука была холоднее льда. Я снова почувствовал звон в ушах. Сквозь пелену я слышал, как мой друг начал счет. Внутри меня пробежала волна. Я затаил дыхание. На слове «Марш» мы прыгнули. Я видел Влада лишь мгновение в полете. Он падал вместе со мной, а затем темнота. Темнота продолжалась долго. Она отдавалась болью в спине, шее и ногах. Где-то далеко я слышал эхо людских голосов. Они будто шептали мне что-то. Я ждал, когда же темнота отойдет, когда я очнусь, пока не понял, что уже пришел в себя. Когда я открыл глаза, в них ударил яркий белый свет. Стало больно видеть, но я разглядел нависшего надо мной мужчину в оранжевом жилете. Он что-то кому-то шептал. Нет, кричал. Туман вокруг меня рассеялся. Я очень четко услышал лай, сирену и голоса. Мужчина кричал кому-то, что нашел еще одного. Кого? Я еще не очень хорошо соображал. Второй мужчина тут же прибежал на крик и посмотрел сразу на меня. Вдвоем они подошли ближе. Я успел разглядеть, как они поднимают с моей ноги кусок чего-то железного. Тут же я почувствовал острую, жгучую, нестерпимую боль. Как-то сам по себе я закричал, тихо, хрипло, во весь слабый голос. В голове тут же прояснилось, я посмотрел на свои руки и ноги. Я лежал среди груды металла, придавленной тяжелыми панелями в огромной луже крови. Через несколько дней я окончательно пришел в себя. Я хорошо себя чувствовал, несмотря на большую потерю крови и переломанные кости. Я вскоре поправился, остались только мелкие шрамики. Родители объяснили мне все, что со мной произошло в тот день. А произошло следующее. Поезд, на котором я ехал, сошел с рельсов. Из-за сильной встряски в почтовом вагоне что-то взорвалось. Если бы не это, жертв было бы гораздо меньше. Среди погибших был машинист, девочка, хозяйка Коли, несколько учеников лицея и гимназии, Лена, Лиза, Олег, Дима. Дима строил планы, размышлял о будущем в вагоне, а теперь он лежит глубоко под землей, не в силах даже проснуться. Я так сопоставил... Выжили все, кто исчез из вагона. Все мертвые ехали на поезде. Пока я лежал в полубессознательном состоянии, в стране прошел траур. Когда мне сообщили время трагедии, я уже не удивился. Время аварии – 2 часа дня и 49 минут. Владу же повезло меньше, чем мне. После аварии он был вынужден сесть в инвалидную коляску. О произошедшем он никому не сказал ни слова. Никому, кроме меня. Когда его выписали, мы вместе пошли на могилу к погибшим товарищам, принесли им цветы, принесли кое-какие вещи на память. На кладбище он рассказал мне, что уже давно чувствовал, что скоро умрет. Он говорил, что это чувство не отпускало его несколько месяцев, а с каждым днем становилось все резче и острее. Когда же точка достигла предела, он просто попробовал не умирать и хотел сказать это товарищам. Вот какую его фразу прервали девчонки. Пока я лежал в больнице, я успел решить, что все произошедшее в поезде после аварии было просто моим сном. Так я думал до тех пор, пока Влад не рассказал мне, что видел все то же самое. «Кроме этого, я был очень удивлен, что и ты тоже жив», — сказал он. Шло время. Все давно забылось и осталось далеко позади. Но однажды спустя годы, когда я уже давно жил со своей собственной семьей, в холодную августовскую ночь сквозь сон я услышал стук колес. Тихие голоса, в которых слышалась радость, теплый негромкий смех. Я проснулся, сел на кровать. Я улыбался. Вдруг меня переполнило чувство радости и покоя. Я точно теперь осознавал. Поезд только что прибыл на станцию.